1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter mynova.de slash karriere. PV-Anlagen planen ist schwierig, wenn man das noch nicht gemacht hat. Mein Kollege Jan hat das schon öfters gemacht. Für ihn ist das jetzt fast schon Routine geworden und eigentlich ist es dann eher schwierig oder nervig, eigentlich die gleichen Formulare immer wieder zu machen und er hat aber eine Software ausgegraben, nämlich PV Sol Premium, mit der er relativ schnell ähm, so eine Planung machen kann und auch alle notwendigen Dokumente erzeugen kann, falls er es anmelden möchte. Und äh, für Anfänger ist das ganz cool, weil die Software nämlich äh, einen so ein bisschen durch den Prozess durchführt.
0: Genau. PV sol ist eine Software, die sich an Profis richtet, also an Solarinstallateure. Ähm, das ist der Marktführer in Deutschland, also die allermeisten, die irgendwie heute ein Angebot von ihrem Installateur bekommen, bekommen eigentlich am Ende einen DIN 4 Ausdruck aus pv das steht unten auch oft klein drin. Die Software gibt es aber auch in der Testversion, die kann man 30 Tage testen. Also wenn man vorm Gespräch mit seinem Installateur schon mal das eigene Haus simulieren möchte, dann kann man das mit der Testversion ganz gut machen. Also, ja, also als Privatperson brauche ich ja eigentlich, habe,
1: Zeitpunkt X, wo ich eine Solaranlage plane, wo ich entschieden habe, ich möchte jetzt eine haben und wahrscheinlich bin ich ja in 30 Tagen fertig damit, äh, mein Projekt zu planen. Das heißt, äh, gibt es da irgendwelche Einschränkungen für... Die ähm,
0: Privatpersonen, die das mal nutzen wollen. Die Testversion läuft 30 Tage. Ich kann damit alle Funktionen ausprobieren. Ich kann am Ende keinen PDF-Export für meinen Kunden machen. Ich bin ja auch kein Installateur, wenn ich das privat teste. Also die Testversion erlaubt keine PDF-Exporte am Ende. Aber Screenshots gehen. Screenshots gehen und einzelne Formulare kann man auch rausziehen. Aber dieses Kundendokument, das, was der Installateur mir eigentlich als Kunde aushändigt, das kann ich nicht generieren.
1: Ja, cool. Okay, also im Prinzip ist es schon fast verkauft
0: an mich. Jetzt zeig mal, wie sieht denn die Software aus? Ja, die Software ist gegliedert in mehrere Punkte in der Leiste hier oben. Ich beginne damit, mein Projekt anzulegen. Hier kann ich jetzt, es richtet sich eben an Installateure. Ich kann jetzt hier irgendwie äh, Eckdaten des Projektes eingeben. So heiße ich. Und hier könnte ich meine Kunden verwalten. Mhm. Dann könnte ich auch die Adresse hinterlegen und dann wähle ich aus, welche Art von Software, äh, von Installationen ich machen möchte. Die Standardinstallation ist, ich habe Verbraucher und ich habe eine PV-Anlage. Ähm, es gibt dann verschiedene Optionen. Ich kann dazu noch ein Batteriesystem planen. Ich kann ein Elektrofahrzeug planen, Elektrofahrzeug und Batterie. Und dann kann er mir verschiedene, für dieses Szenario verschiedene Wirtschaftlichkeitsrechnungen machen. Naja, es gibt also sozusagen ein Preset für alle möglichen
1: also alle Kombinationen, die man so kennt, was genau. man mit PV-Anlagen macht.
0: Die Möglichkeiten, die es in Deutschland so gibt. Es gibt auch noch Inselanlagen, die sind wirtschaftlich schwieriger zu rechnen. Äh, hier machen wir einfach mal eine Standardanwendung. Netzgekoppelte Anlage, elektrische Verbraucher, keine Batterie dazu. Ja, also wir können ja mal also so Beispiel nehmen, damit man sich was
1: vorstellen kann. Äh, zum Beispiel mache ich mir ein Garagendach voll mit ein paar Panels. ich, ich also habe
0: vielleicht so... 4,5 kW oder so. Das, ich habe gleich ein Beispiel mitgebracht. Ah, ja. ähm, man kann auch mit dieser Software ganz gut rausfinden, wie wirtschaftlich ist eine Anlage ohne Speicher und wie wirtschaftlich ist eine mit Speicher. Also ich oh, kann ja, das interessant. hier verschiedene Szenarien durchrechnen. Und dann habe ich eben einen Vorteil gegenüber einem Installateur. Der hat ja eine beschränkte Zeit. Ich kann mich aber als Privatperson ja auch mehrere Abende hinsetzen und äh, Simulationen hier durchrechnen. Ich glaube, das ist eine ganz attraktive Nutzung. Ja, auf und jeden Fall. Zumal sagen, ich, ich ja habe.
1: eigentlich auch, äh, ich kann ja meine Datei dann an den Solateur weitergeben. Also wenn der dann wahrscheinlich ja sowieso auch PV-Sol benutzt und ich habe dann irgendwie eine attraktive Rechnung gemacht, dann würde es ja eigentlich Sinn ergeben, dass ich sozusagen das einfach nehme und sage, hier, Solateur ich habe hier schon mal was vorbereitet, gucken Sie nochmal drüber, dass das alles so passt. Aber wenn ja, dann bauen Sie das so.
0: Genau. Er kann die Software, äh, die, die, Dateien aus der Software in der Vollversion importieren. Ähm, als nächstes kann ich den Standort angeben. Wir sind jetzt in Hannover. Das ist wichtig, damit die richtigen Klimadaten für den Ort benutzt werden, für die Simulierung, für die Simulation der Erträge. Also. Ist das auch irgendwie mit Wetter oder nur so Breitengrad? Die Software kennt Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes, ah ja, sind alle cool. in Datenbanken hinterlegt und versucht dann eine möglichst genaue ähm, Schätzung, wie viel Ertrag ich habe, inklusive Verschattung und Teilverschattung und sowas. Mhm. Als nächstes, ich gehe oben die Reite einfach weiter durch. Als nächstes muss ich einen Verbrauch hinzufügen. Hier sind Profile hinterlegt. Ich kann auch genaue Lastprofile, wenn ich selber gemessen habe, äh, wenn ich genau weiß, was ich zu welcher Stunde verbrauche, kann ich hier Profile hinterlegen. Wir machen jetzt mal einen Standard. In welchem Dateiformat wäre das? Das kann ich hier ohne Dateiformat, das könnte ich hier äh, einzeln in die Software reinklicken.
1: Ah, okay. Also es ist dann doch relativ viel Aufwand, dann die Daten. Da genau, das
0: lohnt sich vermutlich erst, wenn ich irgendwie… Du sozusagen händig dann Excel-Sheet übertragen. Ja. ja, einfacher ist es, ich nehme das Standardlastprofil zwei Personen mit zwei Kindern in diesem Fall. Das hat einen Jahresverbrauch von 4.300 und das scheint nach diesem Lastprofil ein typisches Profil übers Jahr zu sein. Mhm. Das wäre jetzt mein Verbrauch. Ein Auto habe ich jetzt nicht definiert. Einen Speicher möchte ich jetzt auch nicht haben. Und dann komme ich in den nächsten Reiter, die 3D-Planung. Das ist die Funktion, die in der PV-Sol Premium enthalten ist. Es gibt eine 2D-Planung und eine 3D-Planung. Und die 3D heißt Premium. Ähm, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, 3D-Planung durchzuführen. Jetzt fragt er mich, welche Grundlage ich nehmen möchte. Und ich kann theoretisch eine Google Maps-Grundlage nehmen und auf einem bestehenden Google Maps-Haus planen. Das geht so gut, wie die Satellitenbilder sind. Manchmal erkenne ich auf Google Maps Schornsteine und sowas nicht so gut. Ähm, manchmal reicht die Auflösung nicht aus. In einigen Regionen reicht sie aus.
1: Das heißt, wenn ich also sehe, dass in Google Maps mein Haus in irgendeiner Form schon drin ist als äh, räumliches Modell, dann kann ich das
0: genau. benutzen. Ich nehme aber mal die andere Variante einen Grundriss. Den habe ich äh, mir vorher beim Architekten besorgt. Das ist auch ein real existierendes Haus. Bevor ich jetzt weitermachen kann, muss ich der Software jetzt sagen, wie breit denn ein Pixel ist, also den Maßstab angeben und dazu gehe ich auf dieses Zahnrad und muss dann diese Anzeige hier verschieben. Einmal auf diese beiden Markierungen, da hat der Architekt nämlich eine Markierung gemacht. Das längste Maß im Grundriss ist eigentlich das sinnvollste. Genau, da sage ich jetzt mal, das sind 23 Meter, 11, so steht es hier auf der Zeichnung und jetzt kann ich das Projekt einrichten. Jetzt sehe ich eine grüne Wiese und auf der grünen Wiese erscheint meine Zeichnung. Und dann kann ich beginnen, dieses Haus nachzubauen. Das kann ich beliebig detailliert machen. Wir machen es jetzt mal ein bisschen rudimentärer, um das Prinzip zu zeigen. Ich kann jetzt hier ein Polygon zeigen. Mit diesem Polygonwerkzeug wähle ich die Außenkanten des Gebäudes an und ich könnte jetzt das Haus nachbauen. Das Problem ist jetzt, wir haben ein komplexes Gebäude, nämlich so ein Winkelbungalow und da kann ich wenn ich das jetzt so einrichte komme ich nicht weiter ähm, ich muss dieses Gebäude in zwei Teile quasi schneiden und mhm. zwei Teile schneiden äh, zwei Teile bauen damit ich ein korrektes Dach erzeugen kann ich kann das also jetzt mal markieren diese Auswahl wieder entfernen und einfacher ist es wenn ich jetzt zwei Häuser daraus mache nämlich einmal dieses Haus von hier nach hier und nach hier und das mache ich jetzt halbwegs grob klicke dann mit der rechten Maustaste und sage rechtwinklig machen und jetzt habe ich ein rechtwinkliges Haus gebaut. Ja. Und daraus könnte ich jetzt ein Haus extrudieren, nämlich ein 3D-Objekt und da könnt ihr jetzt erkennen, welche Dachform das hat. Da muss man jetzt ein bisschen Dachdeckerkenntnisse haben, ein paar Begriffe kennen und man muss den sogenannten Fürst einzeichnen und die Fürstlinie ist hier. Die Fürstlinie ist der höchste Punkt an so einem Dach. Also wir haben hier so ein Walmdach, äh, ein Satteldach mit einem Fürst in der Mitte und den zeichne ich vorher einfach einmal ein. Und wenn ich jetzt sage Extrudieren, dann erkennt die Software automatisch, es handelt sich um ein Haus mit Walmdach oder eins mit Satteldach. Beim Walmdach sind so die Seiten auch schräg. Hier ist der Giebel aber gerade, ich wähle Satteldach. Und jetzt sage ich, wie hoch die Traufe ist. Das ist die Dachkante unten. Die ist jetzt in meinem Beispiel 2,20 Meter hoch. Das Dach hat eine Neigung von 35 Grad. Das sind Daten, die habe ich vorher aus der Architekturzeichnung entnommen. Und jetzt hätte ich hier mein Haus gebaut. Dabei können wir es gleich mal belassen. Jetzt sieht man, dass er auf das Haus noch weiter das Haus projiziert. Das kann ich ändern, indem ich hier die Texturen auswähle und sage, nee, das möchte ich so nicht. Ich hätte hier gerne Dachziegel in schwarz. So sieht mein Haus ungefähr aus.
1: Alles klar. Wenn ich jetzt ein bisschen den kann
0: man da auch sich dekorativ dann austoben. Genau, es geht halt darum, dem Kunden quasi das Haus vorzustellen, wie genau man das nachbaut. Mhm. Ist für die Solaranlage völlig unerheblich. Ich könnte jetzt noch den zweiten Teil des Gebäudes bauen. Dafür schiebe ich das hier mal aus dem Bild und baue jetzt den zweiten Teil des Winkelbungalows. Der geht von hier bis hier und hier und nach hier. Und der hat eine Fürst, der geht von hier bis hier ungefähr. Und dann könnte ich den genauso heraus extrudieren. Musst du den rechtwinklig machen? Den möchte ich, nein, ich möchte den rechtwinklig machen, weil ich weiß, dass das Haus rechtwinklig ist und ich nicht ganz genau gearbeitet habe. So, wir haben jetzt den zweiten Teil des Gebäudes gebaut, auch hier eine Fürstlinie eingezeichnet und die rechtwinklig gemacht. Und jetzt können wir daraus ein 3D-Objekt machen. Und die Software sagt wieder, ich habe ein Walmdach erkannt, weil du hast einen Fürst eingezeichnet. Die Traufe ist jetzt wieder in 2,20 Meter Höhe und das Dach... Das ist aber ein Satteldach, kein Walmdach. Es ist ein Satteldach, das ist richtig. Dann habe ich zu so ungenau gearbeitet. Hier ist das Satteldach. Speichern. Also wenn man die Fürstlinie nicht komplett durchzieht, glaubt er, es wäre ein Walmdach.
1: Wer die Begriffe genau lernen will, es gibt ja Wikipedia-Artikel zu Dachformen und so. Da kann man dann die Fachbegriffe, die auch die
0: Dachdecker benutzen. Ganz ohne geht es manchmal nicht genau. Dann deaktiviere ich die Kollision und sage, die beiden Objekte dürfen jetzt ineinander verschoben werden und genau das mache ich jetzt und damit habe ich jetzt mein Winkelbungalow nachgebaut. So sehe er jetzt aus. Hier mache ich jetzt auch noch schwarze äh, Texturen rein und dann sieht das ganze schon mal aus wie mein Haus. Und damit wollen wir es jetzt auch belassen. Wir können jetzt eine einzelne Dachfläche oder ein Haus aktivieren. Und dann springt er hier rein und sagt, so sieht mein Dach aus. Mhm. Das wäre jetzt der zweite Teil meiner Arbeit. Ich könnte das Ganze jetzt noch verfeinern und hier zum Beispiel noch Schornsteine ins Bild ziehen. Ich könnte weitere Hindernisse, Dachfenster auf das auf das Dach aufbauen äh, und damit Sperrflächen definieren. Das sparen wir uns jetzt alles. Äh, hier kann ich mir sehr, sehr viel Mühe geben, um danach gut Module puzzeln zu können. Und genau darum geht es ja bei der Software eigentlich. Ich will Module unterbringen. Und hier ist eine der ersten Kernfunktionen, ich kann Module aus einer Datenbank auswählen. Oh, uh, das ist ja praktisch. Und die Datenbank ist unglaublich groß, da sind mehrere zehntausend verschiedene Module drin. Wir können jetzt also irgendeinen Hersteller nehmen, der uns gerade einfällt. Ich versuche es mal mit Jasolar. Das ist ein Hersteller, den ich kenne und ein Modul, das ich vielleicht schon mal gesehen habe, nehmen wir hier mal ein 415 Watt Modul ein Monokristallin Das ähm, ist mir so eine übliche Größe, die man heutzutage... Genau, das ist abbaut. ein Modul, was es gibt Die Software kennt alle elektrischen Parameter und kennt aber auch die mechanischen Parameter also eben gern die Größe Und jetzt habe ich dieses Modul hier als mein Standardmodul eingebaut und jetzt kann ich das auf verschiedene Weise auf meine Fläche ziehen. Ich könnte hier so ein einzelnes Modul hinlegen ich könnte aber auch sagen, ich möchte hier so einen ganzen Rahmen aufziehen. Dazwischen sollen immer zwei Zentimeter Platz sein für meine Klemmen, die Modulklemmen. Und dann sage ich aufziehen und dann sage ich, mach mache voll das Dach. <lacht> und so könnte ich das jetzt hier drauf ablegen und hätte ähm, mein erstes Modul quasi definiert. Jetzt nehme ich eine andere Dachfläche, das ist jetzt hier die Ostseite. Jetzt sage ich, ich gehe wieder zurück auf die Karte und ich aktiviere... Vielleicht mal diese Fläche hier, dieses Gebäude und dann diese Fläche. Jetzt habe ich die Südseite und jetzt könnte ich hier unter Modulbelegung wieder sagen, ach komm, das machen wir randvoll. Und das ist eigentlich die Übung, die ich machen kann. Hier kann ich jetzt ein bisschen mitspielen. Ich könnte die Module noch querlegen und gucken, ob ich dann mehr unterbekomme mhm. auf der Fläche. Ich muss natürlich hier noch Randabstände einhalten. Die Software hilft mir auch dabei. Die könnte ich hier definieren. Und so kann ich um Schornsteine, Dachfenster und andere Hindernisse drumherum ähm, versuchen, mein Haus zu planen.
1: Ich habe mal so eine ähnliche Planung gemacht mit einem CAD-Programm und Inkscape. Und äh, also ich am Ende sah das gut aus bei mir, aber ich habe
0: äh, ungefähr die zehnfache Zeit gebraucht, bis ich da genau, äh, die Daten zugepuzzelt habe. Dadurch, hatte. dass einfach Daten schon bekannt sind, ist das Ganze ein bisschen einfach. Ich sehe gerade, ich habe mich bei der Höhe bei des Hauses ein bisschen verhauen. Das sieht eigentlich anders aus, aber wir belassen es mal trotzdem dabei.
1: Ja, du hast jetzt ein bisschen ein ungewöhnliches Bungalow ge geplant. So, so, so was nicht gedacht.
0: Ein höheres Dach, da passen drei Reihen module drauf. Müssen Für Solar wäre es ja gut. Müssen wir jetzt mit leben. <lacht> ähm, wir haben die Möglichkeit, Aufständerungen zu planen, wenn wir auf Flachdächern arbeiten. Das haben wir jetzt in diesem Fall nicht. Und wenn wir dann fertig sind und sagen, wir haben jetzt zwei Seiten gebaut. Ich könnte noch mal eine dritte Seite bauen. Nehmen wir die Seite auch noch. Hier möchte ich jetzt auch noch Module unterbringen. Aufziehen. Genau. Und dann ziehe ich mir hier auch nochmal 8x2 Module, also auch nochmal 6 kW, aufs Dach. Und wenn das abgeschlossen ist, kann ich an den Bereich Modulverschaltung gehen. Da ist die Aufgabe, den passenden Wechselrichter zu finden. Und auch dabei kann mir die Software helfen. Ich sage jetzt hier, alle Unbeschalteten möchte ich gerne verschalten. Das sind diese drei hier. Und ich möchte die drei bestenfalls zu einem Wechselrichter zusammenfügen. Deswegen markiere ich jetzt alle drei und sage, mach gemeinsame Planung. Wobei das ja jetzt drei Dachflächen sind, die
1: in unterschiedliche Richtungen gehen. Das heißt, ich bräuchte einen Wechselrechter mit
0: mindestens drei MPPT. Genau, auf die Idee ist die Software auch schon gekommen. Die würde mir jetzt nicht versuchen, den Süd- und den Oststring auf einen oder die Süd- und die Ostmodule zu kombinieren. Das weiß sie, sie versucht immer Module gleicher Ausrichtung zu einem String zu machen. So wie Module sind auch Wechselrichter hinterlegt in der Software. Ich kann jetzt also sagen, ich nehme einen Wechselrichterhersteller, den ich kenne, gucke mal, was es hier gibt. Und jetzt sind wir schon bei ziemlich großen Wechselrichtern, weil wir doch relativ viele Module untergebracht haben. Hier hätte ich jetzt einen 33 kW Wechselrichter. Genau, das wäre jetzt also schon eine ziemlich große Anlage. Größer, als ich eigentlich möchte, weil ich ab 33 bei ab 30 Kilowatt müsste ich eigentlich schon Mehrwertsteuer sparen, äh, zahlen. Auf meinem Modul, das möchte ich eigentlich gar nicht. Da könnte ich jetzt in der Software quasi in den vorherigen Schritt
1: zurückgehen, die Module nochmal anders anordnen, falls ich sagen will, okay,
0: ich bleibe jetzt gerade so drunter. Genau, das würde ich wahrscheinlich auch tun in der Realität. Ich bin jetzt hier mal auf die deutsche SMA gegangen und habe hier einen Wechselrichter mit 25 und mit 20 ins enge, in die engere Wahl genommen. Man sieht hier so grüne Haken, das sind Wechselrichter, die grundsätzlich passen könnten nach Auswahl der Software. Und dann gibt es die Möglichkeit, Verschaltung vorschlagen. Und jetzt sucht mir der, die Software eine Kombination dieser möglichen Wechselrichter, also die, die mein Installateur zum Beispiel hat, und baut mir daraus Strings und schaut, ob die Strings elektrisch passen. Okay, das ist cool, dass das so automatisch geht. Ich kann dann die Anlage also prüfen und sehe hier, der Wechselrichter ist, hat einen Überdimensionierungsfaktor von 113, massiv im grünen Bereich. Ähm, und die Leistung meiner Module liegt bei äh, 17 Kilowatt und ich habe 22,5 Kilowatt ähm, maximal auf diesem Wechselrichter. Ich bin also unter 30 doch geblieben. Ähm, das ist also auch ein gut dimensionierter Wechselrichter. Und jetzt kann ich mir die einzelnen Strings nochmal anschauen, sehe welche Spannungsbereiche die haben. Also ich sehe, dass die, die Spannung hier absolut im grünen Bereich ist auf allen drei Strings. Ein String ist ein bisschen kleiner, die anderen beiden sind vergleichsweise groß. Bei den Strings ist es ja
1: eigentlich so, dass die, ähm, also die sollten sozusagen eine gewisse Mindestmenge an Modulen haben, die da angeschlossen sind, damit dann äh, der, äh, ja, der Wechselrichter anläuft quasi auf diesem String und es nicht irgendwie bis in Mittag dauert genau. bis dann endlich genug Solarleistung da ist, dass der überhaupt anfängt
0: irgendwas Wechsel Der Wechselrichter hat eine Startspannung, die ist hier auch hinterlegt und ähm, ich sollte nicht drei Module auf ein String hängen, weil dann habe ich zusammen vielleicht nur 60 oder 80 Volt und dann läuft der Wechselrichter nicht an. Ähm, das sind Dinge. Oder ich brauche dann einen anderen Wechselrichter, der dann schneller anläuft. Genau. Also da in, diesem in diesem Fall. Sie sich, ja. Es kann auch sein, dass ich eine Kombination baue, wo er sagt, ich finde mit den ausgewählten Wechselrichtern nichts, sucht den anderen Wechselrichter. Ich kann hier automatisch nichts verschalten. Damit habe ich jetzt aber eine Verschaltung mit einem 15 Kilo, also mit einem 15er. Ähm, davon habe ich zwei Wechselrichter. Achso, ich habe zwei Wechselrichter ähm, und in Summe habe ich dann doch über 30. So ist es richtig. Also ich habe doch eine ziemlich große Anlage gebaut. Er hat zwei Wechselrichter genommen und das ist sein Stringplan, den er für mich errechnet hat. Oh ja. äh, so möchte ich die Strings befüllen, ähm, damit sie gut ausgelastet sind. Also gleiche Ausrichtung ist immer auf dem gleichen String gelandet. Ich könnte abschließend noch einen Kabelplan machen. Das sparen wir uns heute. Da könnte ich noch ausrechnen, wie viele Kabelrollen ich genau bestellen muss, wenn ich jetzt installieren möchte. Das können wir uns heute sparen. Wir speichern diesen, diese 3D.
1: Kann ich auch Befestigungsmaterial, Dachhaken und so Sachen
0: kann ich da auch mitplanen? In der neuesten Version ist hier unter Modul Belegung, ein Export für einen Hersteller aber nur. Das ist der Hersteller K2, der arbeitet jetzt mit denen zusammen. Da kann ich hier den Export machen, sagen, was ich bauen möchte und das in das Online-Tour dieses Herstellers werfen. Ansonsten muss ich Befestigungsmaterial beim Hersteller meines Materials planen. Also Ich meine, es ist natürlich auch kein Hexenwerk,
1: das selber auszurechnen, aber ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich äh, lasse mir diese Re äh, Liste von Klemmen und Dachhaken mal ausgeben und
0: dann werden ja auch die gleiche Anzahl an Dachhaken von einem anderen Hersteller werden ja auch passen. Genau, aber hier würde man dann auf den Hersteller verweisen, wenn ich jetzt einen Hersteller meines, meines Profils habe, der hat meistens ein Online-Planungstool, das ich auch meistens kostenlos testen kann oder nutzen kann. Ah ja, cool. Um, K2 ist hier wie gesagt importierbar und exportierbar, und dann landet es wieder zurück in der Stückliste. Ich sage dass ich das übernehme ohne Kabelplan und jetzt mache ich eine Abschattungsanalyse. Die Software kennt ähm, ja, die Sonnenverläufe und rechnet jetzt 365 Tage die Beschattung durch. Mhm. Das heißt, wenn ich dann auch äh,
1: Schornsteine und Satellitenschüsse genau. und so Zeug, wenn ich das alles eingeplant habe, wo wir uns jetzt die Zeit nicht dafür genommen haben, dann finde ich auch raus, äh, wie viel ich dann verliere, zum Beispiel durch einen Schornstein, der dann was für sich bis 10 Uhr Module ja, das kann ich
0: mir also. auch grafisch nochmal anzeigen lassen, wie rot oder grün meine Module sind. Mhm. Ich würde es hier aber auch sehen, die Westanlage hat ja auch zum Beispiel teilweise Schatten, ja. wenn die Sonne morgens aufgeht. Das ist jetzt die Übersicht. Ich habe also 34 Kilowatt Generatorleistung geplant. Das würde ich jetzt nochmal auf 29,9 runterplanen, wenn ich die Anlage bauen müsste, um 19 Prozent Mehrwertsteuer und Bürokratie zu sparen. Hier sehe ich jetzt die Pläne. Das sind Pläne, die der Netzbetreiber bei der Anmeldung auch haben möchte. Also die Blockscheidbilder, wie mein Wechselrichter angeschlossen ist, die könnte ich jetzt hier exportieren. Das wäre jetzt das Blockschaltbild, was der Netzbetreiber ja, haben möchte. Das sieht doch recht professionell aus. Eine richtige Genauso technische Zeichnung. gibt es hier Bemaßungen mit den Abständen zu den Dachkanten, die ich jetzt nicht sonderlich liebevoll eingestellt habe. Die werden hier alle bemaßt. Diese Dinger könnte ich auch alle exportieren. Und theoretisch auch eine Stückliste, wenn ich eine Rechnung schreiben oder ein Angebot schreiben wollte. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Ich kann verschiedene Annahmen treffen, zu wie viel ich den Strom verkaufe. Ich habe jetzt hier den Satz, der geht, wenn ich heute die Anlage anmelden würde. Eine 30 kW Anlage ist jetzt automatisch hinterlegt. EG 2023. Das ist auch Teil dieser Datenbanken. Und dann kann ich das Ganze mal rechnen lassen. Und jetzt kommt sozusagen die Wirtschaftlichkeitsanalyse. Genau. Also wie, die,
1: wie sieht das dann finanziell aus? Wir sind jetzt raus aus
0: der Technik eigentlich und rein in den Zahlen, in der Wirtschaftlichkeit. Und hier kann mir die Software jetzt sagen, wie viel Netzbezug ich wahrscheinlich noch haben werde, wie viel ich produziere. Die Anlage wird rund 30, 31 Kilowatt, 31.000 Kilowattstunden, also 31 Megawattstunden im Jahr produzieren. Und ich kann mir jetzt hier verschiedene Grafiken anzeigen. Das ist das Energieflussdiagramm. Da kann ich sehen, wie viel wohin fließt. 29.000 würden ins Netz gehen. Ich würde nachts aber immer noch 2.400 kaufen. Und ich würde nur 1.900 selber verbrauchen. Da könnte man sagen, diese Anlage ist völlig überplant. Das sind viel zu viele Module für das äh, die Familie mit zwei Kindern. Ähm, die bräuchte dringend einen Speicher und ein E-Auto, weil sonst gehen 30.000 für sieben cent ins netz jo. das ist wäre jetzt wirtschaftlich grenzwertig schön, weil das Dach voll ist, aber nicht mehr sinnvoll.
1: Das sind wahrscheinlich Grünwähler,
0: die einfach die Energiewende selber bauen wollen, aber wenn, wenn man gutes Gewissen haben will, kann man das machen. Wirtschaftlich ist es so nicht mehr. Man sieht es hier in dieser äh, Monatsauswertung auch nochmal. Ja, also wenn ich sowas sehen würde, würde ich äh, mir sehr überlegen, ob das
1: Budget nicht auch für einen Speicher noch reicht. Weil genau, weniger Module weil auf alle Fälle. Mit, mit mehr Eigenverbrauch äh, hat man dann auch mehr Spaß an den Modulen auf dem Dach, weil die ja dann erstmal über
0: den Tag den Akku auch laden müssen. Ja, das wären jetzt aber Dinge, die ich jetzt äh, in den weiteren Schritten ausprobieren könnte, wenn ich diese Grundlagen erstmal angelegt habe, mhm. könnte ich jetzt also noch mal einen Akku dazu planen, schauen, was dann rauskommt. Und ich kann mir jetzt ähm, in der Wirtschaftlichkeit zum Beispiel auch anzeigen, was in den Jahren passiert. Ich gebe am Anfang 50.000 für die Anlage aus. Auch den Wert könnte ich noch eingeben. Und dann mache ich immer einen Plus von 2.500 ungefähr pro Jahr. Und dann könnte ich sagen, wann diese Anlage amortisiert ist. Die Anlage ist amortisiert. Äh, gar nicht. Also die ist auch nach 21 Jahren lohnt sie sich nicht. Ähm, die ist grandios schlecht geplant, die Anlage.
1: Okay, ja, das ist doch mal ein äh, gutes Schlusswort. Ich glaube, äh, also nutzt gerne die Software. Es kostet ja eigentlich nichts. Ihr könnt damit eure Planung machen und macht sie dann besser als wir jetzt hier in unserem Beispiel, weil äh, eine Wirtschaftlichkeit nach Zehn Jahren ist also durchaus üblich im Moment. Ähm, eigentlich ist es sogar, also wenn es um Balkonkraftwerke oder so geht, kann das sogar eher im Bereich von fünf Jahren sein oder so, wo sämtliche Investitionskosten wieder drin sind durch den gesparten Strom.
0: Balkonkraftwerk ist ein gutes Stichwort. Ich muss kein Haus bauen, um Module platzieren zu können. Ich kann damit zum Beispiel auch einfach auf der grünen Wiese ohne viel Aufwand, mein Balkonkraftwerk in verschiedenen Ausrichtungen, Winkeln. Genau, ich, könnte, ich könnte mir
1: auch sozusagen mein Haus äh, planen, mein Mietshaus und dann mein Balkon und dann würde sozusagen auch der Schatten, den das Haus auf die, die Module an meinem Balkon werfen würde, der würde dann in die Simulation mit
0: genau, das eingerechnet. Ich würde sagen, das ist Overkill, der Wirtschaftlichkeitsanalyse, aber wahrscheinlich macht es auch viel Spaß.
1: Ja, also viele Balkonkraftwerke lohnen sich sowieso, äh, aber. Äh, quasi wer wer es genauer wissen will oder Zweifel hat, weil das irgendwie so eine Hausecke ist und oder ein Baum davor oder so, der kann sich's hier zumindest mal dann ein bisschen genauer angucken und kriegt halt wirklich auch übers
0: Jahr irgendwie so eine Analyse. Man kann sich in der Genauigkeit aber auch wirklich verzetteln. Es gibt die Möglichkeit, die Durchsichtigkeit von Bäumen, also Bäume zu platzieren und die Durchsichtigkeit pro Monat festzulegen. Also, wie wie transparent der Laubbaum ist, es geht wirklich bis in, in sehr tiefe Ebenen. Man muss nicht jede, glaube ich, nicht jedes Detail einbauen.
1: Ja, also meistens entscheidet sich, ob äh, eine Anlage wirtschaftlich ist oder nicht, äh, entscheidet sich relativ schnell. Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich noch mich vertun mit der Software und genauer planen und dann kriege ich halt eine bessere Analyse. Also eventuell entspricht das Modell eher der Realität dann nach zehn Jahren. Aber ähm, manchmal sagt man ja auch einfach, okay, ich habe irgendwie mir das Ziel gesetzt, ich will zum Beispiel keine Anlage bauen, die länger als zwölf Jahre braucht, um sich zu amortisieren. Und wenn ich das sowieso weiß, dann wird's mir ja, also wird's mich ja nicht stören, wenn sie sich nach neun Jahren amortisiert hat. Dann habe ich halt einfach ein bisschen mehr Geld gespart und ein bisschen mehr Strom gespart als gedacht. Und, und dann ist halt einfach gut
0: gelaufen. Ja, frohes Ausprobieren würde ich sagen. Frohes Rechnen. Ciao, tschüss.